0: Números 41 a 50 del libro tercero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público 41. leyó Polícrates la carta y se hizo cargo de la prudencia del aviso que le daba a Amasis y poniéndose luego a discurrir consigo mismo cuál de sus alhajas sintiera más perder, halló que sería sin duda un sello que solía siempre llevar, engastado en oro y grabado en una esmeralda pieza trabajada por Teodoro el Samio, hijo de Telectes. Al punto mismo, resuelto ya a desprenderse de su sello querido, escoge un medio para perderlo adrede y mandando equipar uno de sus penteconteros, se embarca en él, dando orden de engolfarse en alta mar, y lejos ya de la isla, quítase el sello de su mano a vista de toda la tripulación, y arrojándolo al agua, manda dar la vuelta hacia el puerto, volviendo a casa triste y melancólico sin su querido anillo. 42. Pero al quinto o sexto día de su pérdida voluntaria le sucedió una rara aventura. Habiendo cogido uno de los pescadores de Samos, un pescado tan grande y exquisito que le parecía digno de presentarse a Polícrates, va con él a las puertas de palacio diciendo querer entrar a ver y hablar a Polícrates su señor salido el recado de que entrase, entra alegre el pescador, y al presentar su regalo, «Señor», le dice, «quiso la buena suerte que cogiera ese pescado que ahí veis, y mirándolo desde luego por un plato digno de vuestra mesa, aunque vivo de este oficio y trabajo de mis manos, no quise sacar a la plaza este pez tan regalado. Tened pues a bien recibir de mí este regalo». Contento Polícrates con la bella y simple oferta del buen pescador, le respondió así. —Has hecho muy bien, amigo. Dos placeres me haces en uno, hablándome como me hablas y regalándome como me regalas con ese pescado tan raro y precioso. Quiero que seas hoy mi convidado. Piénsese cuán ufano se volvería el pescador con la merced y honra que se le hacía. Entre tanto, los criados de Polícrates, al aderezar y partir el pescado, Hallan en su vientre el mismo sello de su amo poco antes perdido. No venlo bien y reconocen cuando muy alegres por el hallazgo van con él y lo presentan a Polícrates, diciéndole dónde y cómo lo habían hallado. A Polícrates pareció aquella aventura más divina que casual y después de haber notado circunstanciadamente en una carta cuanto había practicado en el asunto y cuanto casualmente le había acontecido, la envió a Egipto. 43. Leyó Amasis la carta que acababa de llegarle de parte de Polícrates, y por su contenido conoció luego y vio estar totalmente negado a un hombre librar a otro del lado fatal que amenaza su cabeza, acabándose entonces de persuadir que Polícrates, en todo tan afortunado que aun ni lo que abandonaba perdía, vendría por fin al suelo consigo y con toda su dicha. Por efecto de la carta hizo Amasis entender a Polícrates, por medio de un embajador enviado a Samos, que anulando los tratados renunciaba a la amistad y hospedaje público que con él tenía ajustado. En lo cual no era otra su mirada, sino la de conjurar de antemano la pesadumbre que sin duda sintiera mucho mayor en su corazón, si viniera a descargar contra Polícrates el último y fatal golpe que la fortuna le tenía guardado, siendo todavía su huésped y público amigo. 44. Contra este hombre, en todo tan afortunado, hacían una expedición los lacedemonios, como antes decía, llamados al socorro por ciertos samios malcontentos de su tirano, quienes algún tiempo después fundaron en Creta la ciudad de Cidonia. El origen de esta guerra fue el siguiente. Noticioso Polícrates de la armada que contra el Egipto iba juntando Cambises, hijo de Ciro, pidióle por favor, enviándole a este fin un mensaje, que tuviera a bien despachar a Samos, una embajada que lo convidase a concurrir también con sus tropas a la jornada. Recibido este aviso, Cambises destinó gustoso un enviado a Samos, pidiendo a Polícrates quisiera juntar sus naves con la armada real que se aprestaba contra el Egipto. Polícrates, que llevaba muy estudiada la respuesta, entresacando de entre sus paisanos aquellos de quienes sospechaba estar dispuestos para alguna sublevación, los envió en cuarenta galeras a Cambises, suplicándole no volviera a remitírselos a su casa. 45. Dicen algunos sobre el particular que no llegaron a Egipto los samios enviados y vendidos por Polícrates, sino que estando ya de viaje en las aguas del mar Caspio, acordaron no pasar adelante en una reunión que entre sí tuvieron, recelosos de la mala fe del tirano. Cuentan otros que, llegados ya al Egipto, Observando que allí se les ponían guardias, huyeron secretamente, y que de vuelta a Samos, Polícrates, saliéndoles a recibir con sus naves, les presentó la batalla, en la cual, quedando victoriosos los que volvían del Egipto, llegaron a desembarcar en su isla, de donde se vieron obligados a navegar hacia la Cedemonia, vencidos por tierra en una segunda batalla verdad es que no falta quien diga que también por tierra salieron vencedores de polícrates en el segundo combate los samios recién vueltos del egipto pero no me parece probable cualquiera que sea quien lo afirme pues si así hubiera sucedido qué necesidad tuvieran los restituidos a samos de llamar en su ayuda a los lacedemonios siendo por sí bastantes para hacer frente y derrotar a polícrates y por otra parte que razón persuade que por un puñado de gente recién vuelta de su viaje pudiera ser vencido en campo de batalla un tirano que además de la mucha tropa asalariada para su defensa tenía gran número de flecheros por guardias de su casa y persona. Tanto más cuanto al tiempo de darse la batalla, sábese que Polícrates tenía encerrados en el arsenal a los hijos y mujeres de los demás samios fieles, Estando todo a punto para pegar fuego al arsenal y abrasar vivas todas aquellas víctimas en el encerradas, caso de que sus samios se pasaran a las filas y al partido de los que volvían de la expedición de Egipto. 46. Llegados a Esparta los samios echados de la isla por el tirano Polícrates y presentados ante los magistrados como hombres reducidos al extremo de miseria y necesidad, hicieron un largo discurso pidiéndose les quisiera socorrer respondieron los magistrados en aquella primera audiencia más a lo burlesco que a lo lacónico que no recordaban ya el principio ni habían entendido el fin de la arenga en otra segunda audiencia que lograron los samios sin cuidarse de retórica ni discursos presentando a vista de todos sus alforjas sólo dijeron que estaban vacías y pedían algo por caridad a lo cual se les respondió que harto había con preservar vacías las alforjas, sin ser menester que pidiesen por caridad, y se resolvió darles socorro. 47. Hechos en efecto los preparativos, emprendieron su expedición contra Samos, con la mira, según dicen los samios, de pagarles el beneficio que de ellos habían antes recibido los lacedemonios, cuando con sus naves les socorrieron contra los mesenios. Aunque si sí estamos a lo que los mismos lacedemonios aseguran, no tanto pretendían en aquella jornada vengar a los que les pedían socorro, como vengarse de dos presas que se les habían hecho. Una de cierta copa grandiosa que enviaban a Creso, otra de un precioso coselete que les enviaba por regalo a Masis, rey de Egipto, el cual los samios habían interceptado en sus piraterías un año antes de robarles la copa regalada a Creso. Era aquel peto una especie de tapiz de lino entretejido con muchas figuras de animales y bordado con hilos de oro y de cierta lana de árbol, pieza en verdad digna de verse y admirarse, así por lo dicho, como particularmente por contener el urdimbre de cada lizo, no obstante de ser muy sutil, trescientos sesenta hilos, todos bien visibles y notables. Igual a este es el peto que el mismo Arriasis consagró en lindo a Minerva. 48. Con mucho empeño concurrieron los corintios a que se efectuase dicha expedición a Samos, resentidos contra los samios, de quienes una era antes de esta expedición, y al tiempo mismo en que fue robada la mencionada copa a los lacedemonios, habían recibido una injuria con el siguiente motivo. Periandro, hijo de Cipselo, enviaba a Sardes al rey Aliates trescientos niños tomados de las primeras familias de Corcira, con el destino de ser reducidos a la condición de eunucos. Habiendo de camino tocado en Samos los corintios que conducían a los desgraciados niños, informados los samios del motivo y destino con que se los llevaba a Sardes, lo primero que con ellos hicieron fue prevenirles que se refugiasen al templo de Diana. Refugiados allí los niños, no permitiendo, por una parte, los samios a los corintios que se les sacase del asilo con violencia ni consintiendo por otra los corintios a aquellos que llevasen de comer a los refugiados, discurrieron los samios para socorrer a los niños, instituir cierta fiesta que se celebra todavía del mismo modo. Consistía en que venida la noche, todo el tiempo que los niños se mantuvieron allí refugiados, las doncellas y mancebos de Samos armaban sus coros y danzas, introduciendo en ellas la costumbre de llevar cada cual su torta hecha con miel, de forma que pudieran tomarla los niños, que en efecto la tomaban para su sustento. dilatóse tanto la fiesta, que al cabo, cansados de aguardar en vano las guardias corintias, se retiraron de la isla y los samios restituyeron a Corcira aquella tropa de niños sin castrar. 49. Bien veo que si muerto Periandro hubieran corrido los corintios en buena armonía con los naturales de Corcira, no hubiera sido bastante la pasada injuria para que tanto favorecieran a aquellos la jornada de Samos. Mas, por desgracia, los dos pueblos, desde que la isla se pobló, nunca han podido tener un día de paz y sosiego, y así es que los corintios deseaban tomar venganza de los de Samos por la injuria referida. Por lo que toca a Periandro, el motivo que le movió a enviar a Sardes los niños escogidos y sacados de entre los principales vecinos de Corcira para que fuesen hechos eunucos, fue el deseo de vengarse de un atentado mayor que contra él habían cometido aquellos naturales. 50. Para declarar el hecho, debe saberse que después que Periandro quitó la vida a su misma esposa Melisa, quiso el destino que tras aquella calamidad le sucediese también otra doméstica. Tenía en casa dos hijos habidos en Melisa, los dos aún mancebos, uno de dieciséis y otro de dieciocho años de edad. Habiéndolos llamado a su corte su abuelo materno, Procles, señor de Epidauro, los recibió con mucho cariño y los agasajó como convenía y como suelen los abuelos a sus nietos. Al tiempo de volverse los jóvenes a Corinto, habiendo salido Procles acompañándolos por largo trecho, les dijo estas palabras al despedirse. Ah, hijos míos, si ¿sí sabéis acaso quién mató a vuestra madre el mayor, no hizo alto en aquella expresión de despedida, pero al menor, llamado Licofrón, le impresionó de tal modo que, vuelto a Corinto, ni saludar quiso a su padre, que había sido el matador, ni responder a ninguna pregunta que le hiciera, llegando a tal punto que Periandro, lleno de enojo, echó al hijo fuera de su casa. Fin de los números 41 a 50.